0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus.
2: Preparada por aquí. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Sfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
3: Buenos días, Madre Sfera. Buenos días, Madre Sfera.
1: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro programa para empezar el chat de la mejor manera posible. Hoy es viernes 5 de julio. Ya, no falta que lo pongas un gas, todo lento. Estoy lento, muy lento. Hay sueño ya, hay ganas de que llegue el fin de semana, estamos aquí madrugando por encima de nuestras posibilidades, porque tenemos a la familia toda durmiendo. Es verdad, yo,
2: el problema no es madrugar, el problema es el ver que el resto de personas no está madrugando a tu alrededor. Yo, voy, yo voy al trabajo estos días, y, pero voy con sensación de vacaciones y digo, esto es muy extraño, porque yo tengo que seguir andando ahora mismo, pero tengo actitud de vacaciones. <risa>
1: Sí, sí, ya esta sensación de, ya debería estar de vacaciones, ¿no? Yo ya debería estar de vacaciones. <risa> y el cuerpo te lo dice, ¿qué estás haciendo madrugando? ¿Qué haces? Bueno, pues venimos a hacer un programa, Chachi, eh, como cada día. Y hoy con una invitada que vuelve a nuestro programa, mmm, más despierta que nosotros, casi, eh, Caroline de Mami Salva. ¿Cómo estás, amiga? ¡Buenos días, Madre Espera! que esto apetece, es veros y es como, tienes que decir
3: <risa> Fue muy bien, muy bien, muy feliz. Ya ya he, ya he hecho mi, mi rutina de la mañana, ya estoy on fire otra vez.
1: ¿Tienes una rutina amplia? ¿Meditas, miras al norte o tomas el <risa>
3: Primero, controlar la alergia, porque como vivo cerca del mar, a primera hora hay como una brisa, que es como no abro ventanas, porque si no empiezo a estornudar como una loca, y meditar, meditar y, y estar ahí un poco en, en calma, callar un poco tu, tu ego, ¿no? que está ahí...
1: Me gusta mucho la gente que medita. Yo sé, A mí me genera ahí mucha envidia, porque yo no soy capaz. eh. O sea, mi cabeza no me deja meditar. Yo creo que me Es envidia. poco a poco, ¿eh? también es... Uf, pero uf, la cabeza está ahí... Uf, se Nada, se yo idea, idea cómo habla. Yo me tengo que poner algún podcast y entonces ya vale. Venga, va, todo en marcha. <risa> bueno, Karolai nos acompaña hoy para eh, hablarte un tema que... Eh, a, ra a raíz del anterior cuando estuvo aquí con nosotros eh, bueno pues surgió la... bueno, vamos ¿por qué no hablamos un día de la retirada del pañal y de, y de cómo hacerlo de, de una manera respetuosa y consideraciones que a tener en cuenta que bueno pues que como padres y hay muchos que nos estáis escuchando que estáis ahí pues os va a llegar ese momento o ya lo, lo habéis pasado pero a lo mejor nunca lo habéis planteado así bueno a mí me pareció interesantísimo y por eso hoy nos acompaña ella para contárnoslo. Pero antes ya sabéis que aquí se saluda y hay que recordar las formas de comunicación y de que nos podáis ver eh, donde, por ejemplo, Facebook Live... Eh, donde podéis ver a Carola ahí también, que además tiene una luz desde un lado. Sí, es que estoy aquí peleándome con
3: la ventana, porque ¿Eh? está como que con el sol entrando y no sé qué, y yo no sé si se me, si me ve, pero bueno, al menos que se me escuche. ¿no?
1: Te ve perfectamente y se oye, lo único que cambia, ¿verdad? Entonces sí, solo sí. soy yo, pero... pero menos... Este cuadro de todo mejor. Ah, no te preocupes, sí, le da emoción a la pantalla, porque ahora, ahora tiene más luz, ahora tiene menos, ¿sabes? Ahí va como efectos especiales. Ese sonido, sonido de
2: persiana me ha recordado mucho a mi adolescencia, de niño, <risa>
3: despierto. más con el pelo corto aquí, en <risa>
1: Bueno, además de Facebook, de Facebook Live, donde podéis vernos y escucharnos, eh, el grueso mundial de la población está en Spreaker. Ya sabéis, esta plataforma en la que retransmitimos este podcast, broadcast, emisión en directo, eh, cada día a las 7 y cuarto de la mañana, y eh, de, lunes a sab o sea, de lunes a viernes, ya. Cuidado, eh, que el sábado y el domingo no estamos. ¿Y dónde está eh, madrugando y la primera? Nuestra amiga Zora de Conciliando por la Vida. Eh, ¿Qué nos dice el programa Me alegro mucho. Y eso que todavía no, no lo ha escuchado. O sea, que bien. bien.
2: No, no, no lo compartáis por si acaso. no
1: eh, Bueno, es, sí, es, sí, porque tenemos a la invitada con nosotros y es bueno, es bueno. Tenemos también por aquí a Lucy de Chivimundo. Buenos días, Lucy, que está, creo que estás disfrutando de tus vacas, así que a seguir disfrutando. Tenemos también a Judith de, en la burbuja, a Euti. Bueno, Buenos días, muslito de pollo. <risa> Tenemos también a Elvira Fernández, nuestra maestra gallega preferida, que seguro que le interesa también este tema. Eh, los maestros también, los maestros de infantil, y, eh, también, también, también tienen que escucharlo porque es muy interesante. claro Ellos están en, en contacto directo con los niños cuando entran en el cole, que es una de las circunstancias donde nos vemos ahí como, ah, es que ahora toca cuando entran al cole nuestros niños. Tenemos también por aquí a Crica desde Suiza, que ¡oh! tiene hoy el último día de cole. Enhorabuena, ya, ya llega el verano. <ríe> Buenos días, Siluetas de Volvoretas. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. Buenos días, no sé si he saludado antes a Judicio en la Burbuja. Sí, dice hola, ¿qué tal? Bien, hola, ¿qué tal? Ta <ríe> ¿Eh? Hay <Haría> que hacerlo. <ríe> Tenemos también por aquí a Eduardo El Hierro, como decía, que nos saluda desde Venidor. ¡Venidor! ¡Qué ¿Dónde guay? está to toda la audiencia de los mensajeros? Exacto. Está en Venidor, que ya lo tenemos claro. <risa> buenos días, Cosetes de Norres. Buenos días, Laia. Tenemos también por aquí a Ichel, de cachito a cachito. Este es el tema que esperaba, dice Ichel.
2: Este, llevo, llevo, seis, no, otro,
1: seis, llevo 675 6, programas esperando que habléis de este tema.
2: Estando la F5 y por fin. ¡Por fin!
1: <risa> Yo, oye, que si queréis algún día hablar de cosas, decídnoslo. Bueno, ya hay mucha gente que lo hace, pero bueno, si tenéis alguna cuestión que digáis, esto se tiene que tratar aquí y se puede y tenemos al experto adecuado... Pues no, sí o a lo mejor sois vosotros el experto adecuado, así que contactad con nosotros. Tenemos también por aquí, quien más? A eh, Keke de Mamá con K, que dice, espérate, ¿sabéis qué pasa? Que no he puesto no, no llevo las gafas. Pues se está leyendo muy bien, no te lo estás inventando. No, pues, eh, pero no, pero yo algo notaba. Algo notaba que digo algo me está pasando. Yo Igual algo... no está dando los buenos días tan amablemente. Sí, no, digo, hay algo que yo tengo una perturbación en mi, en mí y, y era que no veía bien. Ah, y ahora Qué ya.
2: Bien, ¿eh? pues, jolín, oye, veía? pues ves de más... muy bien. Yo el otro día sin darme cuenta cogí el móvil sin gafas y pensé, hola, me han escrito en élfico.
1: Fatal, fatal. Estoy me siento tan mayor. Bueno, Keka, buenos días, me dice, me viene genial, tengo una pequeña nudiz en casa que ha decidido que el pañal ya no es para ella, aunque no consigue hacer pipi en el baño. Muy bien, ves, tenemos mucha gente interesada en el tema. Buenos días, María Jesús Campos, que nos dice buenos días, pero con pregunta. Buenos días. <risa> ya por ya vamos braz? a meter. <risa> ¿Ah? bueno, es que ya, Eso es un relativo.
2: <risa> Mira, es una buena. Entras a un bar y lo preguntas, ¿no? ¿Buenos días? Y dejas a todo el mundo roto Y haces
1: la prueba a ver qué pasa Bueno,
2: lo mismo te sale rana y te empiezan a explicar no La verdad es que no, porque tengo Un familiar y
1: Seguramente será así ¿No? O en el ascensor cuando se encontréis Con un vecino, buenos días Es que generas Confusión Los rompes, los rompes, maravilloso Buenos días Ana Espínola Buenos días Matías, ¿qué tal? Buenos días Matías <risa> Buenos días, Silvia, de la Tandem Diverso. Eh, dice Cherry, mira qué paciencia he tenido. La que más. Te vamos a dar un premio. <risa> porque vamos, estar esperando. Y además, no lo había dicho, ¿eh? O sea, una cosa sí, sí, muy bien. Y claro. ahora ya sí. Ahora ya sí. Eh, Siluetes dice que me, me encantaría que hablarais sobre adolescentes. ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos muchos capítulos sobre adolescentes, pero seguiremos hablando sobre adolescentes porque es un mundo, realmente. Lo del mundo de la adolescencia... Eh, por cierto, el... el Martes que viene hablaremos, muy relacionado con la adolescencia, sobre sexualidad. Okay. Tendremos a Arola Poch, que no tengo aquí el libro ahora mismo, lo tengo en la bolsa, eh, que tiene un libro de las cosas claras y vamos a hablar de sexualidad con ella y educación sexual en familia. Así que, eh, Siluetas de bolboretas, ya te veo ahí enganchada y todos los demás, porque todos... Ahora son muy chiquitines, estáis pensando en que les tenéis que quitar el pañal, pero también eh, está muy relacionado con esto, el, ¿verdad? El
2: educación sexual en familia. Luego de... les
1: tendrás que quitar otras cosas. ¿no? La,
2: la Oye. Fra la frase educación sexual en familia ya, ya es como, bueno, eh, yo sí, eso, ir hablando, que voy a comprar pan y luego vuelvo.
1: Te diré que esto luego genera muchísimo ruido en Twitter, la gente se enfada un montón. ¡No, dejad de a los niños! ¡Que no, que no! ¡Habléis de sexo con ellos y tal! ¿Verdad? ¿Es en serio? Hombre.
3: Yo mucho me salí... Bueno, yo es que desde que tengo mami salva ya no entro en Twitter, porque mis temas de intereses cambiaron y Twitter es bastante potente, entonces intento no meterme a Twitter, pero por favor, o sea, eso es eso ya está más, que eso huele ya a polilla total
1: no, pero es verdad que hay mucho debate en ese tema y cuando se ha hablado de, de que hay que hablar de sexualidad con los niños eh, a ver, no sé, qué, bueno, esto ya lo desarrollaremos también la semana que viene pero pero sí que parece como que estamos ahí ¡venga! ¡vamos! ¡toma! hazlo <risa> y no se trata de eso, al contrario se trata de que tienen que tener la información desde casa, o sea claro. con nosotros y que y precisamente para evitar luego muchas de las cosas que nos encontramos después y, y sobre, sobre todo que, que de, de hablar de sexualidad de, con
3: nuestros hijos es tener pequeñas conversaciones a tiempo con ellos para luego quizá cuando ya sean adolescentes, cuando no quieren saber de ti, cuando no quieren que les comas la joya, puedas tú tener una puerta más accesible para poder tener conversaciones con, con, con un contenido mucho más amplio, ¿no? Pero si ya de pequeño no hablas de, de, de genitales, no hablas de respeto, luego eh, pretendes que cuando lleguen a ser
1: adolescentes, soltarle la chapa, ¿no? Claro, y precisamente eh, está muy relacionado, aunque parezca que no, que esto es como ¡Ay, vaya salto mortal! Pegáis, no. Con la retirada del pañal. Sí, total, total, total.
3: Mira, yo hoy tengo el programa a Las 11 en la radio, en Sin Tabú, y hoy comparto, eh, hoy es el programa de fin de temporada, comparto este, conversaciones cortas que hay que tener con nuestros hijos de acuerdo a su edad. Y, y las que te estoy diciendo, de, de, de hablar de los genitales, de hablar del respeto y entre otras cosas, es con niños de 0 a 2 años. Y dirás tú, hostia, pero no, pues tiene una conversación profunda. Es que no hace falta que tu niño hable. Los niños son esponjas. Eso tenemos que mentalizarnos. Los niños repiten todo. Lo, lo que te decía fuera afuera, ¿no? de, antes de empezar el programa, cuando dices una palabrota, es que la repiten, la repiten, la repiten. Pues tú piensas que es lo mismo con cualquier otra palabra, que solo hace
1: falta repetírsela. Mm, eh, Ves, Nos dicen por el chat que, claro, genitales y respeto, por supuesto que está relacionado. Eh, ¿cómo surge que quieras hablar sobre, sobre este tema de la retirada del pañal? Porque el anterior episodio, que si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo desde ya. O sea, y así como seguirla, en, seguir a Carolina en su cuenta de Instagram. Y, y este tema de la radio, también que nos digas dónde pueden escucharte. También es muy importante.
3: Bueno, el, el programa se llama Sin Tabú. Eh, lo hacemos aquí, eh, en Radio Aquí Premiada de Mar. Es un espacio que tengo cada 15 días en donde hablo de todo lo que son este, medidas de prevención para los abusos sexuales y también hablo en profundidad a las víctimas este, hablando también de secuelas. ¿no? para que la gente que me escuche se sienta identificada, si tiene secuelas y si no se sienta tan sola y, y, y acompañarla de, de, de alguna manera y, y darle alternativas porque no toda, todo se queda en una terapia psicológica y psiquiátrica no también existen otras cosas necesitamos hacer otras cosas para encontrar como una paz espiritual, ¿no? Una esencia que quizá alguna gente dirá, madre mía, vaya vaya cascado estamos hablando de abuso, estamos hablando, pero sí que tiene que ver todo, es, es, un, es un completo, ¿no? Y entonces solo hago ese sin tabú. Lo que sí animo, si alguien está interesado en, en, en querer hacer este, estos episodios, yo estoy completamente... Eh, ofrecida, estoy completamente dispuesta a participar con, con estos temas porque yo creo que es muy muy importante que la gente que ha sido víctima se sienta acompañada, se sienta acompañada y sepa que esto, que esto es normal lo que le está pasando, entonces por ahí eh, no están solas.
1: Eh, vale, ya les he puesto en el chat el link a tu perfil de Instagram donde también está el link a tu programa de radio mm. y desde ahí podéis seguirla, ella es muy activa en, en Instagram así que os lo recomiendo mucho ¿Y cómo pasamos de hablar de prevención de abusos sexuales a un tema como es la retirada del pañal? Viene todo
3: ligado eh, Por coincidencia tengo un niño que tiene acaba de cumplir los tres años entonces me pilla todo, todos los procesos me los pilla también, ¿no? Eh, él ha dejado el pañal, pues, eh, en diciembre del año pasado. O sea, cuando tenía dos años y seis meses, más o menos, ¿no? Hice un vídeo eh, en Instagram, un, un, un IGTV, eh, contando la manera en cómo quité el pañal a mi hijo de manera respetuosa y usándolo como un, una ventana para inculcar hábitos de prevención contra el abuso sexual infantil, ¿no? Porque yo siempre, este, siempre pregono de que la prevención no es una charla, no es un día, no es, una, no es un acto en concreto, ¿no? No tiene una fecha tal, sino que son pequeñas semillas que uno tiene que inculcar, eh, introducir dentro de nuestra crianza para que para que se haga un hábito, ¿no? O sea, tú no puedes pensar hoy cinco que vas a escuchar este programa en la prevención, no vas a no vas a, no vas a pensar hoy solo en los abusos sexuales. Tampoco te digo que lo pienses como algo psicótico, ¿no? En plan de, hostia, ¿qué voy a hacer? Eh... No, sino que lo tengas presente, como quien tiene presente que tu hijo se puede resfriar, como quien tiene presente que tu hijo se puede caer, que puede pillar alguna enfermedad, como quien tiene que llevarlo a las vacunas. Que, que lo pienses, que lo tengas presente de, de una manera natural y, y sana, ¿no? Para que puedas este, hacer prevención. Entonces, el, el acompañamiento de dejar el pañal Creerme que es maravilloso, maravilloso, sobre todo si no tienes prisa, lo que hablábamos, ¿no? Si no tienes prisa porque tu hijo deja el pañal porque a lo mejor va a empezar el cole ahora en septiembre y ya te lo han impuesto, ¿no? Que ese es un tema también que da mucho para, para hablar y para criticar, ¿no? Porque cada niño tiene su proceso, tiene su tiempo y su edad madurativa en la que Estará preparado, pero por desgracia parecen todos cortados por la misma tijera y todos tienen que hacerlo en verano para que puedan entrar o para facilitar un poco las tareas de, de los docentes. Entonces, este, partiendo de esa base, creo que si, si ya te lo han impuesto, que lo tengas que hacer ahora en verano, intenta hacerlo de manera respetuosa y aprovechando la situación para empoderarlo.
1: Vale, pero eh, ¿se supone que todos los padres lo hacen de manera respetuosa? Porque, o sea, es decir, ¿el hecho de que sea respetuosa quiere decir que la otra es no respetuosa?
3: No, cuando yo digo respetuosa no quiero decir eh, que, sea, que, que la otra persona sea irrespetuosa, ¿no? Para esto también hay que introducir un concepto de crianza consciente. A mí me gusta llamarlo así porque muchas veces vamos un poco como padres... Eh, con, la, con la palabra en la boca, ¿no? Sí, que te hagas respetuosa, que te respetuosa, pero luego, mmm, realmente, las prisas, eh, las cosas que tienes dentro como madre, te impiden realmente hacer presencia eh, cuando tu hijo te lo, te lo, te lo demanda, ¿no? Y, y en, esta, en esta temporada de, de quitar el pañal, tú te das cuenta, o sea, a la que no aguantas 10 minutos, 5 minutos, sentado delante de tu hijo... Este, esperando que tu hijo termine de hacer caca o pipí, conversando con él, porque tienes que mirar el móvil, porque tienes que ir a poner la lavadora, porque tienes que hacer esto, es porque no estás, no, no le estás dando presencia, no, no tienes, tienes algo que te está frenando dentro que te impide darle presencia. Y, y esto lo digo, o sea, en serio y, y, y comprobándolo, porque yo fui una de ellas. O sea, a mí también al principio me costaba darle presencia a mi hijo, presencia sana y clara, ¿no? Este, y, y luego me di cuenta y digo, no, o sea, yo necesito estar con mi hijo y sobre todo porque necesito marcar y aprovechar esto para entablar unos lazos de comunicación sólidos. Entonces, eh, cuando hablamos de crianza respetuosa, yo creo que tenemos que ser conscientes realmente qué tan respetuosos estamos siendo, o, porque la palabra es muy
1: fácil de decirla. Sí, sobre todo que impone un poco como, vale, si esto es respetuoso entonces eh, lo otro no y queda genera un poco de, ¿no? Como, no sé cómo lo estoy haciendo. <risa> no, Vamos no. a llamarlo crianza consciente, quizá sí. Sí, 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 sí. bueno. Y que, claro, mira, por ejemplo, Chel, eh, que está viviéndolo ahora, ahora mismo está con el estrés de la, encima, pobre, tiene tres. Eh, dos mellizos ahora, a los que les está quitando el pañal, y otro mayor. Con lo cual, claro, estar consciente en esos, esos diez minutos, eh, a lo mejor en el baño, mm. pues es un sacrificio imposible muchas veces, porque está el otro llamándote. O sea, es decir, es muy complicado, ¿no? Es mantener esa... Esa presencia. Exacto.
3: Ahí. Pero ahí, ahí también viene la parte en la que te, te, te comento, ¿no? O sea, yo creo que es el momento en la que cuando, cuando tú... O sea, cuando digo presencia no quiere decir eh, absoluta, ¿no? O sea, también hay que amoldarse, amoldarse a la situación. O sea, si, si como, como en este caso no está mami, tiene tres niños, pues darle presencia en la medida de la que tú puedas, pero realmente siendo consciente si la estás dando porque tú tú te sale, ¿no? No porque es algo que te imponga, ¿no? Es algo que, ah, vale, me han dicho esto y lo voy a hacer y es como que aumenta el estrés, ¿no? Y también tienes al otro, y también tienes... O sea, que también las cosas fluyan y de manera natural se dan. El, el momento de dejar el pañal, yo creo que es un momento, es una prueba de fuego para nosotras o, o para los padres, una prueba de fuego a nuestra paciencia también, ¿no? Y hay, había, había una hay una frase que, que me gusta mencionarla cuando hablo de esto, es este... En la época del pañal, ¿no? Este, la paciencia, ¿por qué? Porque quien ama permite la equivocación, ¿no? Entonces, este, y nosotros no, a veces no toleramos tantas equivocaciones a nuestros hijos, ¿no? Somos como, queremos que, que ya lo aprendan enseguida, ¿no? no el, la equivocación es como, hostia, pero ya te lo he dicho, te he dicho que te sientes aquí, te he dicho que me avises cuando vayas al baño, ¿no? Te lo he dicho. Y es como, falta el aire. Entonces, yo creo que lo primero... Tomar, tomar conciencia de nuestra maternidad es un momento precioso, va a pasar como todo y va a pasar muy rápido y hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y, y hay que estar tranquilas porque esa tranquilidad que nosotros tenemos, nuestros niños la, la, van a, la van a absorber. Lo que pasa es que nos
1: encontramos con un problema fundamental y es que muchas veces lo intentamos hacer, intentamos hacer la retirada del pañal cuando se supone que toca, y no siempre es así. Sí, exacto. Entonces, claro, tú puedes tener toda la paciencia del mundo, puedes estar súper consciente, más que consciente, hiperconsciente, sí, <risa> pero tu sí. hijo o tu hija es que no en su momento. Exacto,
3: y por eso tienes que tener, antes de lanzarte a la aventura, tener en cuenta unas pautas, que, que lo tengo aquí a, anotado pero no quería que ninguna se me olvidara para que tú puedas también tener en, te, ver si tu hijo está preparado o no porque tu hijo te da señales los niños te dicen o sea ahora toca esto no ahora toca el otro te lo dicen de, de otras maneras no como por ejemplo este hay niños que no aguantan ya el pañal mojado no a la que hacen pipí es como que se lo quieren quitar y es como que puff batalla no o, o cada vez que tú le tienes que cambiar el pañal eh, empieza a ser como, ya normalmente es tedioso, pero empieza a ser como más batalla campal ahí, ¿no? Eh, pues te estás peleando con el niño para cambiar un pañal, o sea, ya te estás dando cuenta que eso le empieza a incomodar, el sentirse mojado no y luego cuando hacen pipi o caca también, eh, aunque estén con el pañal, empiezan a mostrar las expresiones en su cara, ¿no? Igual están haciendo caca y te lo están mostrando en su cara porque ya como que son conscientes de lo que hacen, ya no es algo tan este, primario que, que sale y es como que ellos ni se enteran, ¿no? Uh -huh. Ya ellos empiezan también a darte esa señal de que empiezan a relacionar, que su cuerpo empieza a hacer algo. Luego es que van también con la palabra pipi o caca todo el tiempo en la boca. Lo dicen todo el rato, lo de pipi o caca, te preguntan todo el tiempo, esa curiosidad excesiva, ¿no? Por querer saber qué es lo que está pasando ahí. O sea, lo, lo nuestro empezó así cada vez que yo iba al baño, Salvador ya no solo tenía curiosidad por qué hacía yo dentro del baño, sino por qué hacía yo sentada, o sea, y, y esto era, o sea, se ponía, quería mirar detrás y, y quería levantarme la pierna, no, y es como, ok, y es curiosidad por eso, ¿sabes? Qué bien. Y, y luego, este, también, que hay muchas veces en que igual tú le pones el pañal ahora a la mañana, igual hasta las 10 de la mañana no ha, no ha mojado el pañal, entonces empiezan a tener un control, no, perdón, un control no, sino un, la vejiga empieza a estar como mucho más fortalecida porque empieza a aguantar mucho más el pipi, ¿no? Entonces, Ahí te está dando eh, señales de que te dice, puedo estar preparado, mamá, pues pues, pues quisiera tirarte a la piscina. Sí, Paga ¿No? cosa, para... sí. Y sobre todo también que es un niño que, o una niña que empieza a estar también emocionalmente un poco más calmado, más tranquilo, quizá te, te puede prestar un poco más de atención cuando tú, tú le hablas, ¿no? que no es tan pequeño también, porque a veces queremos hacer cosas que realmente no tocan, ¿no? Eh, yo hablaba mucho de esto con una amiga psicóloga que también trata este tema, pero más en, en temas de lo que son enfermedades ya, y ella me decía, de, a partir de los dos y tres años es cuando realmente un niño puede empezar a estar preparado para dejar de bañar, porque estas cosas que te digo, a lo mejor un niño de tres años no tiene curiosidad por eso y puede ser no, y es normal no lo que pasa es que por desgracia este como no lo imponen a veces en las guarderías este ya con un año y medio a punto de llegar los dos tú ya estás te ¡Ah! tengo que quitar el pañal y que a lo mejor no le toca a tu niño pero como son cosas que te imponen por desgracia este lo haces no
1: Sí, no, claro, y es que tenemos a mucha gente seguro que nos está escuchando, que es como, ya, pero es que no me quedaba otro, otra opción. Es que claro. no, podía ir a, no podía entrar al colegio con pañal.
3: Sí, no, ya te, ya, a mí me a, mí me, a, mí me, a mí me, me, me lo han dicho, o sea, el mío por suerte ya no lo lleva, pero o sea, es un colegio en principio que es un poco más respetuoso con el tema de las emociones, pero la, en la reunión lo dijeron, ¿no? El tema Pipi.
1: Y fue, cambió la cara,
3: ¿no? En plan de eh, muy respetuoso y todo, pero mejor que cada uno ya venga aprendiendo Con las
1: emociones sí, pero con el pipi no. Pero, <risa> no. Lo entiendo
3: perfectamente.
1: Sí, este tema además lo hemos hablado en alguna otra ocasión que es complicado, porque claro, no todas las escuelas están preparadas, aunque también eh, precisamente trajimos a una bloguera sobre los, el derecho a exigir eh, pues que, que te permitan llevar a tu hijo con pañal, ¿no? Y cómo hacerlo, cómo escribir una carta, en fin, que hay recursos eh, para, para poder moverte, porque hay, hay gente que puede elegir colegio, pero hay gente que no. Claro. claro. Solo tienes el Cole del pueblo. Sí, lo más... y ya está
3: y no hay nada más. Y la profesora de turno que hay que lleva generaciones y generaciones, ¿no?
1: Este, a los niños. Es, es, sí, la verdad, y son verdaderos dramas y lo que no que, tiene
2: sentido es que el corte escolar no es en septiembre entonces claro, un niño puede ser de enero o puede ser de diciembre, no es lo mismo exacto. no está igual de preparado
3: exacto, pero eh, yo creo que tenemos que partir de esta base en la que no todos tenemos el tiempo necesario para, 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 para hacer este proceso eh, con el tiempo que nuestros hijos realmente necesitan, sino realmente al tiempo que como padres tenemos, eh, tener en cuenta a las madres que dejan, han tenido que dejar a sus niños ¿no? en, en, en el cole o en la guardería y han tenido que quitar el pañal o tienen que quitar el pañal mucho antes. Tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones para decir, ok, o sea, todo está bien, pero al menos si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo de manera este, que nos sirva. Que nos, que nos ayude a crear hábitos, hábitos saludables, ¿no? Ya que lo vamos a hacer a destiempo o en un tiempo que no le corresponde al niño, vamos a dejar esas semillas que al niño le van a empoderar, porque es lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos que nuestros hijos desde muy pequeñitos estén empoderados. Y vamos a introducir dentro de este proceso conceptos básicos que quizá a mucha gente le va a parecer en plan que todavía es un pequeño, es un pequeño ¿no? pero vamos a introducir conceptos de privacidad, de intimidad, eh, de autorrespeto y de autonomía. O sea, tres conceptos que son base para que un abusador eh, escucha a un niño de, eh, de esa manera tan empoderado y diga «Oye, mm, no me acerco a este niño, porque este niño identifica muy bien las situaciones, pide muy bien las cosas, me alejo con, por completo». Porque recordemos que nosotros no vamos a estar con nuestros hijos cada día de su vida para proteger eh, que un abusador se, 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 esté en contacto con ellos. Lo que vamos a hacer es que nuestros hijos puedan defenderse solos de la manera eh, con el empoderamiento, no mostrando ese empoderamiento que, que ellos tienen para que los abusadores digan, ok, yo ahí no, huyen, para que huyan.
1: Claro, ya has entrado ahí y has sido como... tela. <risa> Carola, ¿Y cómo nos hemos quedado? ¿Cómo hacemos, cómo, cómo introducimos estos términos que me parecen fundamentales y que muchos adultos ni siquiera tienen claros, eh? Ojo, que es que me parece increíble. Es decir, introducir eso cuando hablamos de, de privacidad, eh, autonomías, niños empoderados... ¿Cómo lo hacemos? Todo lo que
3: voy a decir... Lo digo eh, teniendo base de haberlo hecho con mi hijo, o sea que todo lo que voy a decir soy consciente de que se puede hacer y que, y que, y que los niños lo captan totalmente, o sea, no, no, no me he inventado historias de voy a probarlo, no, lo he probado, tengo mi conejillo de India en casa. Eh, nosotros, eh, cuando empezamos, eh, siempre eh, teniendo claro de que esto es un proceso natural y sencillo y que lo queremos transmitir de esa manera. Eh, hay que tener en cuenta que la, la, la privacidad es algo que tenemos que tener este, bien, bien interiorizado desde muy pequeñito. Y para esto quiero, quiero, quiero explicarles este, brevemente un caso para que puedan darse cuenta y hagan un poco de conciencia en pensar a partir de qué edad quiero yo hablarle a mi hijo de privacidad o intimidad, ¿no? Con el tema que hablábamos, ¿no? De, de, de sexualidad infantil, ¿no? A partir de qué edad quiero, tengo que empezar a hablarle a mi hijo, ¿no? Le, les explico este caso. Pues este es un niño de 9 años, ocho años, eh, que sufrió abusos sexuales, ¿no? Y cómo empezaron. Eh, sufrió abusos sexuales por parte de, de su tío paterno. Este niño eh, lo, que, el, el, lo que hacía era cada vez que el niño entraba al baño a, a ducharse, pues el tío, ¿cómo empezó? El tío entraba al baño este, a lavarse las manos mientras el niño se estaba duchando, pues a, a usar la taza del váter, ¿no? a irrumpir en esa privacidad. Poco a poco, ¿no? Con cosas, porque los abusadores son así, con cosas súper naturales, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pues el niño está haciendo, está bañándose y, y él entraba a hacer estas cosas. Y a conversarle, a, a naturalizarlo todo, ¿no? El abusador. Y, pero el niño había cosas que no le agradaban, ¿no? No le agradaba que el tío irrumpiera de esa manera o que ya poco a poco el tío ya no solamente se quedaba hablándole detrás de la cortinilla, sino que poco a poco el tío ya iba abriendo la cortinilla para hablarle, ¿no? Mientras él hablaba, el tío hablaba, entonces... Pero el niño se quedaba con esa sensación, ¿no? Entonces, este... Luego sucedieron este, varias situaciones ya fuera de la ducha, ¿no? Que también hicieron que, que el tío tuviera mucho más poder sobre el niño para cometer el abuso sexual. Pero con esta parte que les estoy hablando, de que este niño tenía 8, entre 8 y 9 años, ¿qué edad creen que esa madre o ese padre debería haber tenido ese niño para que empezaran a hablarle del concepto de privacidad e intimidad cuando te estás duchando o cuando estás en el cuarto de baño? ¿no? Porque muchos padres dicen, hostia, es que es muy pequeño con 5 años, ya. pero a José le pasó, me estoy inventando el nombre, le pasó eh, entre los 8 y los 9 años. O todavía no tenía claro esos conceptos, ¿no? Entonces, vamos a adelantarnos nosotros a los abusadores, porque los abusadores están a la casa y la otra vez me preguntaban datos, me he traído datos hoy día. Este, el 30% de los abusadores son miembros de la familia. Entonces, están en, en casa y puede parecer un dato, o sea, no quiero que nadie se lleve la mano a la cabeza en plan, no, no quiero escuchar esto, o sea, escúchalo y recíbelo porque es así, y, y, cada, y uno de cada cinco niños va a ser víctima de, de, de un abuso se sexual, entonces son datos que están y, y los vamos a tener en cuenta para ayudarnos nosotros a crear estos hábitos, ¿no? Uh -huh. bueno, entonces nosotros empezamos con esta, con esta parte, pues interiorizando cosas naturales eh, cuando, cuando me di cuenta que mi hijo ya, ya cumplía con los requisitos de la lista de que podía estar preparado, lo que hicimos fue este, lo primero, intentar buscar un urinal lo más parecido posible a una taza de bate ¿y por qué digo esto de aquí? pues si está en tus posibilidades hacerlo o encontrarlo yo lo prefiero porque los niños intentan imitarlo todo y a veces el, el representar una escena tuya como adulto o alguna cosa tuya como adulta en miniatura, a ellos como que les da como más, ¿no? Entonces, pero bueno, si no puedes, si no, si no, si no lo encuentras pues con el urinal ya, 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 ya va ya va bien, ¿no? Con el típico urinal. Yo en esta tuve la suerte de encontrar uno que era un mini váter. entonces lo, cuando, lo, lo, cuando llegó a casa lo cogimos y se lo presentamos a Salvador, ¿no? Mira, esto es para hacer tac, pipi, sin presión. Esto sirve para esto, ¿no? Y lo dejamos en medio del salón, ¿no? Y la gente era, oh, pero en medio del salón, ¿para qué? Lo dejé en medio del salón. Como el trono de los antiguos reyes. Sí. Porque yo lo que quería es que él tocara, se familiarizara, ¿sabes? Lo, lo cogiera como parte suya. Entonces, ¿qué hacía él al principio? Cogía sus muñecos y los iba llevando hasta allá, ¿sabes? Iba jugando, iba representando cosas, ¿no? Y, y porque no, no se sentaba la primera, o sea él no cogía y se sentó, venga, voy a ver qué tal, está aquí, no, tenía como recelo, ¿no?, y rechazo hacia eso al principio, primero el peluche, ahora lo toco, ahora no sé qué, y así estuvimos unas semanas eh, familiarizándolo a él con, 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 con la casa del, del váter, luego usaba cuentos, pero no eh, para el momento, sino... Eh, como para la, cuando, los típicos, ¿no? Para la noche, cuando se iba a acostar, empezaba a hablarle yo del de proceso de dejar el pañal. Y hay cuentos muy chulos que, que te sirven para, para esto, ¿no? Y ya lo iba preparando, iba preparando el terreno, ¿no? Y, y siempre ya cuando iba yo al baño, me acuerdo que Salvador, claro, todas las madres que están solas me van a entender, ¿no? las puertas del baño abiertas de par en par, ¿no? Yo estaba sola con mi hijo y era como, él entraba, salía, y eso era perfecto. Pero, ¿qué pasaba cuando su padre estaba en casa? Porque a mí me daba mucha vergüenza eso, yo estaba sentada en la taza de váter y que el padre pasara, pues no, ¿no? Y algún, eh, llegó un momento en que ya dije, o sea, ya no más. Y a Salvador le dije, mira, ahí fue cuando empecé a introducir el concepto de privacidad. Con algo muy sencillo, que era esto, ¿no? O sea, Salvador, eh, a mí realmente, cuando el Papa está en casa, eh, me da vergüenza que me mire aquí sentada en el váter. ¿no? Yo ahora sí conmigo, muy, muy en plan A ¿no? me da vergüenza que me mire el Papa aquí. Digo, este, voy a cerrar la puerta porque prefiero estar sola, prefiero privacidad, este, prefiero intimidad. Yo mencionaba las palabras, yo las soltaba, yo no me detenía a pensar en privacidad dos puntos eh, significa ah, tal sí. intimidad significa tal no yo lo soltaba.
1: La, la cara de tu hijo en ese momento sería pues mal, ¿eh? vale vale sí, claro Ay. o sea le está diciendo cualquier cosa sabes
3: claro. y, y pero yo soltaba la frase pues prefiero privacidad prefiero no sé qué vale entonces ya iba cerrando yo la puerta no pero yo te puedo acompañar y yo claro puedes acompañarme y hablamos me digo, pero yo la puerta cerrada eh, con privacidad porque no quiero que me papá y así. Y entonces cuando él empezaba ya a sentarse en la taza del váter, que ya la taza del váter ya la cambiamos al baño, eso también tener en cuenta las mamás de acuerdo al baño que tengan, ¿no? Porque nosotros tenemos el de la planta de abajo, es el de el de cortesía y es, vamos, este minúsculo minúsculo, o sea que habías así pero bueno, ahí nos la apañamos y pusimos en la taza del váter ¿no? entonces cuando él entraba al, al baño y cuando ya se quería sentar, siempre, siempre preguntaba este pues, Salvador, ¿quieres que me quede aquí acompañándote o prefieres privacidad? y siempre le decía eh, aquí ¿sabes? porque la otra palabra como que la había escuchado tanto, pero que todavía no lo sabía. ¿no? Y hasta que ya llegó un momento en que me decía, mamá, yo quiero que tú estés aquí, pero también quiero privacidad. ¿sabes? Ya empezaba a despertar su curiosidad de tanto repetirlo. Que es a ver si el otro me va a gustar también. ¿no? <ríe> a ver que el otro también suena guay, ¿qué? pero también quiero privacidad, porque los niños son así. O sea, igual no saben lo que quieren, pero ya es la prueba tú sabes lo que quieres, pero tú se los ofreces, no tienes ni idea de lo que es, y dices, eso, eso, ¿sabes? eso. Entonces, Salvador, pues ya empezó, ¿no? este Prefiero, te quiero también privacidad. Y, y entonces yo ya lo veía así como confundido, ¿no? Y ahí aprovechaba para explicarle un poquito de lo que era privacidad, ¿no? Eh, privacidad, pues es cuando tú, digo, quieres estar solo, quieres quizá que la mamá esté fuera, digo, porque cuando uno quiere estar, este... Cuando uno va al baño, cuando uno se ducha, a veces cuando uno se viste, uno quiere pues, que nadie le vea o quiere tener privacidad. Y así explicaba un día una cosita, otro día otra cosita, y así iba dando forma a lo que quiere decir privacidad. Porque los niños este, no te entienden el discurso entero, a la que tú te has pasado ya siete u ocho palabras y han desconectado, ¿sabes? ¿eh? Ya se han ido y ha pasado la mosca y, y se han quedado pensando en la mosca. ¿sabes? Entonces tú estás ahí dando el discurso y tu niño ya no se ha enterado. Entonces por eso aprovecha las tres primeras palabras para soltarlo. Y así cada día le vas diciendo algo repetitivo y agregando algo más. Y entonces ellos lo van interiorizando de manera muy natural. Y, y de verdad, cuando, cuando mi hijo <ríe> tengo un vídeo... Que lo grabé porque eso también pido, ¿no? Eh, tenemos costumbre de grabar a nuestros hijos sentados haciendo caca para luego mostrarlos felices, que ya va al baño y que ya se sienta solo, ¿no? Respetemos también mucho la intimidad de nuestros hijos en ese sentido, porque a lo mejor nuestros hijos luego, pues no quieren, aquí, o sea, tú ponte a pensar, o sea, mi foto mía sentada en el váter, o sea, me muero de la vergüenza. Entonces, nuestros hijos lo mismo, ¿no? Y, y tengo un vídeo donde se escucha, ¿no? A Salvador en plan de. ¿qué necesitas? Necesito privacidad, ¿no? Y cuando lo dice, te lo juro que te llena el corazón porque dices, "Wow, O sea, la pepita grillo que está aquí, chiqui, 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 al final lo ha dicho, ¿sabes? Y al final te lo piden ellos de manera natural, de, en plan de, quiero privacidad, ni siquiera dicen privacidad, dicen la, la palabra ahí media masticada, y, y también cuando no la quieren, ellos también te lo dicen. O sea, él también lo dice, cuando no quiere, dice, mamá, este, ahora no quiero privacidad. Y deja las puertas abiertas, se parece. O sea, dice, que venga aquí todo el mundo a hablarme. Pero es parte de su derecho, porque recordemos que la privacidad es un derecho universal de todo ser humano. O sea, es, es, él, él está ejerciendo su derecho desde muy pequeñito a decidir si lo quiere o no lo quiere. Entonces, si quieren en, en un día en concreto que papá y mamá estén ahí hablándole, o que si está la abuela, que esté todo el mundo mirándole, pues él lo está decidiendo, ¿no? Él está siendo consciente de algo que él quiere, no le estamos imponiendo de que eso va a ser así, ¿no? Y, 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 y yo lo entiendo perfectamente, porque, que pueda dar, como madre, ¿no? Quieres mostrarlo, o sea, quieres mostrar que tu hijo ya va al baño, <risa> Cuando, que son venía, cuando venía mi madre a casa pues claro que, que yo estaba orgullosísima, ¿no? pero yo siempre intentaba a mi mamá en plan de, o sea es un momento, es un momento déjalo, él ya solito te, te lo va a pedir te va a decir agua, acompáñame pero no vayas tú como, como que es algo natural que como he venido estás ofreciendo un espectáculo y me voy a sentar a verte ¿no?
2: La verdad es que Entonces, esto, esto ¿sí? que dices, el otro día me pasó una cosa muy curiosa. Había gente, niños en casa y yo fui a bañar a mi hija y de repente una de las niñas entró mientras yo estaba bañando y se puso ahí delante de nuestro a hacer pis y, y, y yo, yo estaba, digo, ¿qué situación más incómoda? O sea, una niña que no sé quién es. Y como sí. adulto me sentía súper incómoda.
3: Y esa situación que tú dices es muy, es muy común y la verdad es que es bastante triste. No sé qué edad tenía la niña que entraba, dos, pero a veces
2: dos, cuando Dos años
3: cuando ya lo, 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 lo ves, dices tú, o sea, qué importante el concepto de que lo que vas a hacer en el lavabo es algo privado, es algo íntimo, ¿no? Que no, no hace falta, porque ellos no es que lo quieran exhibir, uh -huh. sino que ellos ya lo están interiorizando como que es algo que, que todo el mundo te puede ver, o sea, que recordemos el, el lo que les he explicado de José, ¿no? El caso, o sea, a José no le gustaba que el tío entrara, pero nadie le había explicado que él uh -huh. tenía un derecho de que él podía pedir, oye, o sea, quiero estar en el baño solo, o sea, quiero privacidad o quiero estar solo, ¿no? Él sentía que algo no le agradaba, pero como nadie le había enseñado qué era eso,
1: claro. dejó, dejó que, 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 que eso fuera, ¿no? Que, eh, eh, a lo mejor hay gente que te está escuchando y está como mm, en shock, ¿no? Porque eh, yo eh, me imagino que al hablar con tu hijo... Eh, no le dices, eh, estoy enseñándote esto para que no abusen de ti. Es Obviamente, difícil. claro, claro. La gente normalmente eh,
3: pregunta siempre, ¿no? ¿A partir de qué edad? O sea, dame la clave, ¿no? ¿A partir de qué edad puedo hablar con mi hijo sobre los abusos sexuales? Puedes hacerlo a cualquier edad, o sea, hoy mismo es el momento ideal para que hables, pero hay que hablar con nuestros hijos según la edad y, 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 y el momento también, ¿no? Hablar de abusos sexuales con nuestros hijos es hablarles de privacidad, es hablar, es darles autonomía, es hablar de autorrespeto. Estás hablando de abusos sexuales, no explícitamente. Porque no lo va a comprender, pero claro. le estás dando semillas, le estás dejando ese mensaje. O sea, claro. obviamente que cuando tu hijo tenga 13 años, puedes hablar claramente con tu hijo de lo que son abusos sexuales. Y no puedes, no te vas a ir con rodeo, ya lo tendrás empoderado y podrás sacar la carta grande, ¿no? Y decirle, esto existe. O sea, hace poco hablaba yo con mi sobrino de 11 años, que estaba, que, bueno, tiene un, tiene, tiene el vicio del, del, de la consola, ¿no? Y estábamos todos en el comedor, eh, en casa de mi madre, y él estaba ahí, en, 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 bueno, estaba con la consola. Yo soy un poco de consola, ¿no? Sí, y soy un poco ahí, pero bueno, no, no me meto. Respeto mucho que cada uno decida lo que, lo que es mejor para, para su hijo. Pero entonces, claro, obviamente luego me fui a la cama, estaba ahí acostada con él, ¿no?, hablando, y no podía pasar la oportunidad sin decirle, ¿sabes? Digo... Eh, cariño, digo, tú sabes que. Aquí, porque estaba jugando el Fortnite, Fortnite, sí, no sé cómo se sí. llama, no muy mala para esto, sí. <risa> estaba jugando esos juegos. Y yo, yo interesándome, ¿no? Este, y que, que, que se juega aquí, no sé qué, y justo fue a buscar unos audífonos porque le hablaba un amigo. Y yo, uy, no, este es el momento. Y yo le digo, este, tú sabes que digo, hay muchas personas malas en, 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 dentro de este juego. Digo, que a lo mejor se este, van a hacer pasar por un niño, y realmente no son niños. Digo, realmente son adultos que lo que buscan es interactuar con un niño para hacer que el niño, ¿sabes? Empezaba a hablarle de, de cosas así. Y, y digo, y tú tienes que tener mucho cuidado, digo, solamente intentar hablar con personas que tú conoces, nunca poner la cámara y le hablaba, le decía cosas, ¿no? Eh, obviamente que luego se lo dije a, a mi tía, le ¿no? he hablado, le he soltado el discurso de que lo sepas, <risa> Pero obviamente que son temas que se debería hablar desde siempre, ¿no? no y, y por eso, por eso este, digo que no busquemos el momento ideal, porque no existe un momento ideal ni una edad ideal, el momento es ahora tu hijo va a dejar el pañal, aprovecha, aprovecha en bombardear todos esos, esos temas, pero de manera muy, muy natural. Y luego también lo que hacíamos mucho con el tema de la, de la privacidad era este, nosotros también que ser su espejo, ¿sabes? Porque si le bombardeas de, ostia, pues, ¿quieres privacidad o intimidad, no? Pero y luego tú, ¿dejas todo así? Pues no, no, no no conjuega mucho, ¿no? El mensaje, entonces, siempre nosotros era en plan de, Salvador, eh, voy a hacer pipi, voy a hacer caca, por favor, este, quiero privacidad, hijito, digo, es que a mí me gusta estar, ¿sabes? Y entonces el papá igual, intenta, y luego el mensaje lo transformábamos un poco también cuando, a la abuela, ¿no? Bueno, yo hablo siempre de mi madre un poco, porque es la que ha estado un poco con nosotros en visitas y esto más frecuentemente, entonces a ella también la, yo le bombardeaba y decía, mamá, ya, no dejes la puerta abierta porque no ¿sabes? tú cierras tu puerta y, y él te tocará o sea, para que también aprenda ese respeto que hay que tener por los demás por la privacidad y la intimidad de los demás no
1: bueno, eh, jo, yo es que estaría hablando de este tema contigo un montón de tiempo, porque además que, que mmm, se nos quedan cosas, pero son las 8.01 y eh, ya. ¿En o sea, serio? En serio. Yo
3: tení, y yo me tenía aquí, que todavía me falta hablar del autorrespeto, de la autonomía.
1: <risa> lo dejamos para otro día, vamos a poner la canción de las 8 y, de, y lo completaremos otra mañana, no pasa nada, pero a, a ver, si es que esto es así, Carolai, esto ya lo sabemos cómo va. <risa> Ay, pues yo espero que al menos se haya quedado algo Sí, no, no, hemos dejado el concepto yo creo que de la privacidad y de la, de la intimidad eh, más asentado y nos quedan eh, el resto para el, próximo do, para el próximo programa cuando lo traigamos de nuevo y así avanzamos sobre eso Yo creo que sí. está bien, ¿eh? O sea, hablar mejor...
3: del autorrespeto y la autonomía que son súper básicos en este momento para poder empoderarlos y bueno, igualmente, si se han quedado con dudas o con cosas de saber más, te, tengo dos vídeos en los que los explico muy muy así, en resumen, el cómo lo hicimos nosotros para que para que quizá puedan tener ahí una...
1: una... ¿Sabes que, como esto es cuestión de ir poco a poco empezando, pues mira, es una buena manera eh, empezar con el primer capítulo, privacidad e intimidad, para no apabullar y que todo el mundo se quede como... Ay". Yo no soy, no puedo hacer todo esto. <risa> nos damos capítulo 1, privacidad de intimidad, ¿vale? Y así la siguiente, seguimos avanzando con los siguientes puntos. Y vamos a, a la canción y de que las tengan ocho. 18 años, ya con 18 ya lo habremos acabado. <risa> cuando, cuando les dejemos ahí de casa, básicamente. <risa> vamos con la canción de las 8 y ahora nos despedimos. <risa> ya es más de ser. Bueno, pues ya están todos despiertos, o no, porque como no tienen que irse al cole, salvo en Suiza, que es el último día de clase y que, mira, fenomenal, eh, pues el resto los mismos los podemos dejar dormir. Aunque cuando no tienen que levantarse para ir a ningún sitio es cuando más madrugan, que ya lo sabemos, esto es la ley <risa> de toda la casa con niños. Bueno, Carola, y que, que nada que nos quedamos pendientes de seguir con este tema... Bueno, yo encantada, ya te digo,
3: me, me sabe un poquito ahí que nos hemos dejado las dos últimas cosas, pero eh, espero que a la gente le sirva y nada, cualquier cosa, yo siempre estoy encantada de responderles
1: por, por mensaje o, o lo que fuera, cualquier cosa que, que esté en mi mano. La tenéis en Instagram como Mami Salva, muy fácil, y ahí podéis seguirla y consultarla, y, y tú le dedicas mucho tiempo a Instagram, por cierto...
3: Eh, le dedico menos del tiempo de lo que yo quisiera porque tengo a mi hijo conmigo las 24 horas eh, así que, pero bueno tengo, tengo ahí mis momentitos claves, que son cuando está durmiendo la siesta, que a veces es más imposible de hacerle dormir la siesta, eh. pero bueno,
1: digo, es que lo necesita, y en realidad lo necesito yo. Bueno, yo tenía, yo, yo sabes que te voy a decir que, te, que, que lo pases a un blog, pero bueno, esto es por deformación profesional, no lo puedo evitar, yo necesito el blog. Sí.
3: Eh, la verdad es que después de septiembre van a venir muchos cambios en Mami Salva. Eh, sí. Me lo estoy preparando, tengo muchas ganas de que mi hijo vaya al cole, pero para tener ese momentito para, para poder este sazonar fatal, ¿no? Pero no. tengo muchas ganas de, de no, no. poder este, desarrollar Mami Salva en otro en otro nivel. De momento estoy haciendo las
1: consultorías por, por Instagram, pero tengo ganas de que. Sí. Queremos un sitio tuyo donde encontrarte y en poner mamisalva.com y que salga toda tu información y tus textos y tus vídeos y todo para que la gente te pueda encontrar. Que a mí es que me gusta. es el sitio idóneo.
3: Ay, sí, de verdad es que gracias por decirlo porque es como la, lo que me falta para lo que voy ahí. No es como, vale, o sea, ¿no? Es que
1: lo necesito. Claro. Claro, yo es que no pararé de decirlo. Sunel siempre dice que tenéis que haceros un podcast y yo os tengo que decir que os tenéis que hacer un blog. Y es así, es, es, es que... que
3: el podcast también me llama. Ya, ya se lo he dicho. <risa> ¿Claro? Es que me llama mucho lo del podcast y con el tema de la radio pues estoy enganchada claro. también un poco a eso. Pero claro. es sí
2: que hay que tener una web, eso seguro. Y que haya contenido, es... contenido propio en la web, sea como sea. Tienes
3: que tener una web para poder poner tus Ahí. podcasts. Mira, Exacto. Tienes...
1: Sí, tus podcasts, tus vídeos, tus textos, Ahí. todo lo que tú trabajes en tu web, en tu dominio y tu, tuyo, tu servidor y tus cosas, que no dependa de ninguna red ni de es... nada. Porque Instagram cada vez está un poco más crazy, de verdad. A veces hay
3: cosas que dices tú... <risa> eh,
1: ah, y No es tan fácil encontrar las cosas, aunque tú lo tienes muy organizadito, pero es verdad que es un poco nah, nah, no. Mejor en la web, así que...
3: <risa> de veres. Bueno,
1: muchísimas gracias Karolai, que tengas un viernes maravilloso. Nos queda pendiente otro programa, ¿eh? eh ya va a ser después de vacaciones, pero, pero en cuanto volvamos... Retomamos ese segundo tema, ¿vale? ¿vale?
3: Para hablar del autorrespeto y la autonomía. Sí,
1: sí, sí porque con eso también tenemos para, para mucho. Así que muchísimas gracias por madrugar a con vosotros, nosotros.
3: A vosotros. Y...
1: A toda nuestra audiencia, eh, muchísimas gracias a nuestros amiguitos que estáis ahí con nosotros madrugando y a nuestros diferidos que sé que estáis ahí también y ahora en vacaciones más que nunca. Os queremos mucho. Ahora os envío la newsletter diaria, que ya sabéis que la enviamos todos los días después del programa. Y nosotros volvemos el lunes, que no he invitado, porque es que es el programa 666. <risas> y me ha, sentado, me ha parecido feo traer a alguien porque como Iker Jiménez no viene, pues lo he dejado vacante ¿sabes? así que nada a ver de qué hablamos el lunes sorpresa, sorpresa, pero bueno en cualquier caso seremos un y yo los que estaremos el 666 con vosotros y muchísimas gracias por estar ahí disfrutad mucho del fin de semana os queremos mucho, hasta luego Mariano adiós hasta mañana
3: hasta mañana!